0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E olha, agora vocês vão se preparar para ouvir conversa, porque esse cara é bom de conversa, tem um bico doce, tem bico doce para criar ideias, para vender produtos, para ser disruptivo, para trabalhar com marcas. E detalhe, ele é meu professor de rali. Eu conto para vocês, vocês acompanham parte das minhas peripécias na Mitsubishi Cup, e muito do que eu faço lá, eu pego como referência esse cara que está aqui comigo hoje, é a segunda vez que ele vem para desobediência produtiva. E eu tava falando recentemente lá no Rally, foi pô, a gente precisa bater um papo de novo, cara. Você é muito inteligente, você é muito provocativo, é meio metido também pra algumas coisas, mas ele pode, porque ele é
1: Bruno Van Bruno Van como <risos> é, é que você tá, cara? amor é, meu querido amigo, meu parceiro do Rally, meu... Detalhe, ele é
0: metido porque ele é campeão. O cara ah, chega na frente, da, da coloca um
1: minuto na minha frente, me ensina como fazer algumas curvas. Questão de treino, questão de treino, Ivan. Ninguém fala como você aqui na frente do microfone também, né? Se colocar a TV pra uma Mandar ao vivo também, professor da aula, que também é metido dessa aí, viu?
0: <risos> nós, somos dois, nós somos os dois metidos da Mitsubishi Cup. E hoje eu te chamei aqui pra gente bater um papo sobre a vida, cara, sobre marcas, sobre o que você tem feito, sobre provocações do mercado, sobre um pouquinho de vida pessoal. Porque eu acho que assim, a gente conversa tanto lá na Mitsubishi, né? A gente bate tanto papo legal. Eu aprendo muito com você, com as provocações, não só do ponto de vista que você faz da pilotagem, mas também como você se posiciona no mercado, como você trabalha com marcas. Eu acho tudo isso muito rico, né? Eu falei, pô, bora lá no, no Desobediência Produtiva pra gente gerar provocação pro nosso público aqui, que esse é o objetivo. Muitas pessoas que eu converso adoram. Pô, adoro o Bruninho da Corleone, adoro o Bruninho. Cara, e hoje você não é mais só a
1: Corleone, né? Você tem uma série de negócios, né, Bruno? Que honra, que honra esse tipo de elogio. gostei, Obrigado, obrigado. Temos inclusive as nossas conversas particulares, as <risos> quais é. não é tudo que a gente vai poder falar aqui, né? Claro. Não, é uma brincadeira. Provocação. Vou a ser um pouco polêmico. <risos> é... Bom, eu, eu, na verdade, eu sempre me denominei a mesma coisa, né? Vendedor. É... Comerciante. Mas não é, não é essa coisa que a gente ouve hoje tanto... Jargão na internet, o que é muito legal, traz muito conhecimento para as pessoas. Mas acaba que se a gente se classifica assim e fica realmente só na internet, só vendendo aquele conteúdo gratuito, ali no máximo criar algum tipo de, de conteúdo online que se paga. É, eu, eu, eu venho realmente do comércio, né? Do tal do Barrigueiro no Balcão. Eu vendi, eh, por muito tempo, chope, joelho de porco, Sim. cafezinho, quando o garçom não queria vender café. Então, é realmente comércio. Quando digo vendedor, é, pego alguma coisa, um serviço, um produto, uhum. vou lá e vendo. Hoje tenho a Corleone. Né, é, durante algum tempo, a gente, é, eu preferi estancar um pouco o crescimento dela, principalmente depois desse momento de, de pandemia, apesar de que já estava negociando o que, graças uhum. a Deus, está acontecendo hoje. É, tem as, as cabelosas empresas de transplante capilar, né, que hoje já está em São Paulo, Londrina, Brasília. Estamos é, abrindo em alguns outros lugares aqui pelo Brasil. Tem as hamburguerias que nasceram justamente da pandemia, para pagar aluguel das lojas da Corleone, que tinham uma cozinha lá parada. Não podia se vender outra coisa que não delivery de comida. Dark Kitchen. Tinha, na, verdade, na verdade era o seguinte, eu tinha efetivamente uh -huh. a cozinha lá. Vamos fazer, o que, que dá para fazer? Como eu trabalhei a vida inteira com restaurante, Bom, compra pão, casa vitoriana aqui em São Paulo, compra um bom cheddar, refrigerante, Coca-Cola ou Guaraná, eh, mostarda, maionese Heinz. O que precisava realmente fazer ali era o blend eh, do, do hambúrguer, hambúrguer. Né? Então, precisava colocar algo de pé e a gente colocou, depois da pandemia, se assim, mostrou um bom negócio que continuar até hoje, e o meu estúdio fotográfico, que é a minha grande paixão, que inclusive está me devendo uma visita, senhor Ivan Boré.
0: Nossa, cara, o Bruno tira fotos incríveis. Esse final de semana que a gente estava na Mitsubishi Cup, o último, que inclusive nós tivemos a infelicidade dos dois destruírem o carro, e a conta ficou alta pra caramba. Ele, ele, esse, 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 esse pilantra, eu dei a primeira volta, né são três voltas em cada etapa do Rally, e na metade da primeira volta, eu pela primeira vez, depois de sete, do ano passado, oito, nove. Na décima etapa minha, como piloto de Mitsubishi, eu, pela primeira vez, capotei. Acontece invariavelmente, né? Você vai chegando perto do limite. Foi a primeira vez que ele acelerou, né? <risos> que traíra. Gente, traíra. Só porque ele é rápido. Ah, e gente, aí, ganhou que você ganhou etapa o ano passado? E, e nessa, cara, eu. Na, nos 15 né, primeiros quilômetros, eu acabei capotando o cara e chegou e falou assim: ah, Ivan Moret destruiu o carro. Fez um story. Na terceira volta, ele foi lá e deu uma porrada mais feia que a minha e destruiu o carro. Mas nós conversávamos, independentemente do resultado do rally sobre fotos, né, Bruno? Você é um cara que recentemente lançou um workshop de fotos é, junto com uma parceira sua. E você começou. O, o que eu acho muito interessante, principalmente no seu perfil, é que você consegue trabalhar é, aquilo que você gosta é, de uma maneira com tanta paixão que, invariavelmente, em algum momento vira um negócio para você, você testa, você começa a monetizar. Eu acho que a foto foi mais ou menos
1: isso, que deu origem ao seu estúdio fotográfico, né? É isso em 2020, quando. Logo quando a gente saiu lá do período de pandemia que podia, pelo menos, reabrir o nosso negócio, é, não apenas eu todos os comerciantes, só que a gente tinha umas limitações de tempo, a gente tinha umas limitações de ter que medir a temperatura de todo mundo e também tinha umas pessoas que não queriam sair de casa naquele momento, que ainda estavam com bastante eu tava com bastante receio. Isso fez com que o prejuízo que eu já tinha, assim como qualquer outro comerciante da loja fechada, ele ficou ainda maior, porque com a loja aberta você tem custo. Sim. A gente tinha na época 20% do faturamento normal, daí né, continua sendo prejuízo. Maior do que se ela tivesse fechado, mas tem que abrir. E aí, na, é, como eu morei é, durante a pandemia toda lá em Campos e Jordão, eu acabei construindo uma casa lá em Campos e só saiu dinheiro, saiu dinheiro, saiu dinheiro. E eu falei: pô, não dá para ficar tirando dinheiro o tempo todo. O que será que eu posso fazer? O que será que eu posso arranjar para vender que para a semana que vem eu consiga lucrar alguma coisa? Se eu digo que eu sou vendedor, não pode ser só o jargão da internet. Claro. Aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, todo mundo... Eu, eu tinha as fotos como um hobby, eu lá em 2017 eu tive o tal do burnout. Meu querido amigo, médico, sócio, doutor Tiago Volpe, que é um médico dos brabo, ele falou, cara, você precisa ter um hobby na vida. Porque o teu corpo tá respirando trabalho, 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 trabalho. É, e aí ele pifou. Então tá bom cargas d'água entrei na fotografia, e aquilo realmente virou um hobby, onde todos os dias eu chegava, eu tinha prazer de assistir uns minutos né, de, de vídeos explicativos sobre fotografia, sobre o mundo da fotografia, eh, em casa, à noite, antes de dormir, e aquilo foi evoluindo, evoluindo, foi realmente uma paixão. E eu falei, pô, todo mundo fica minhas fotos, e todo mundo me pergunta se eu não as vendo. E se eu colocar para vender essas fotos? Eu peguei o meu escritório, pessoa física, comprei um fundo infinito, liguei os flashzinhos que eu tinha lá, e falei, seja o que Deus quiser, mas agora eu preciso vender. Qual que, como é que eu vou vender? Todo mundo muito ligado no mundo digital. Quem ainda não tinha entendido o poder do digital, naquela hora, acordou. E aí eu falei, qual vai ser minha cópia? Olha, já parou para pensar que depois desse momento aqui, o digital tá mais forte do que nunca? Será que a autoridade que você tem no universo físico é fielmente traduzida no digital através da sua foto, do perfil? As fotos que você se comunica nas redes? Vem aqui no meu estúdio que eu vou te dizer como é que você tem que traduzir toda essa sua autoridade que ela já existe realmente você para o ambiente digital. Por meio das minhas lentes, né? E aí, cara, fiz isso assim, sem muita pretensão. Eu comecei a fazer seis ensaios de uma hora e meia por dia. Pelotei, eu lotei, sei lá, acho que cinco semanas assim na gente Que legal. E era de noite, de noite. E de monetizando, noite, né? E monetizando.
0: E, monetizando. E, e, e assim, você não só eu acho que o mais interessante não é ser fotografado. Qualquer um tira foto. Uhum. É ter a lente que você tem sobre determinada pessoa. Acho que a pessoa vai lá para entender o que, que o Bruno vai extrair de mim. Uhum. Acho que tem muito de um, de, um, de, um, de um conteúdo
1: subjetivo, né? Intangível aí, não tem? Tem. Tem, sabe que esse posicionamento que eu procurei sempre ter na rede social é que fui aprendendo também, né? Uhum. A gente tá falando de, aqui, nosso último convidado, o Marco estava contando um negócio maravilhoso sobre, sobre é, data. É, sobre dados. A gente estava falando sobre dados. Você falou que você estava aprendendo na internet. Você foi aprendendo. assim ah, E aí eu estava aprendendo. Cara, eu falhei. É. E aí eu, pô, eu fui vendo ao longo do tempo o que acontecia, o que, de que maneira eu conseguia realmente me comunicar melhor com os meus clientes, que eram clientes da barbearia Corleone. Como é que eu sim. conseguiria fazer aqueles caras virem para cá cortar o cabelo então momento onde eu comecei do nada? Então, com um tentativa e erro, eu entendi qual é a minha comunicação a que eu prefiro usar lá desde 2013 para cá. Então, sempre foi muito fácil falar com outros empresários, outros pequenos empresários, outros comerciantes, assim como eu. O poder da rede social, a gente ainda foi além. Pessoas de outros é, ramos que não o meu começaram a trocar ideia comigo. E assim como executivos que querem fazer essa migração, né, para virarem empresários, empreendedores, pode chamar como quiser, é, acabavam sendo atraídos pelaquela imagem que eu havia criado da minha da, da minha comunicação não ah, não ah não é pelo amor de Deus me interprete mal ah, não é que eu quero ser igual ao Bruno não eu quero usar uma estratégia mesma que ele possa ter feito adequada à minha persona e ao meu negócio então muita gente foi lá justamente para isso cara minha história é essa essa eu vim aqui por esse é esse é esse motivo o que mudou para mim de né, agora do mundo digital eu preciso entrar então traduza o trabalho é seu, faz como você quiser.
0: E aí você tem essa responsabilidade, de certa forma, subjetiva para extrair o que cada
1: perfil tem de melhor na frente da sua câmera. E não é fácil, né, Bruno? Isso é a menor somos de dúvida, não. É, é assim: é, qual é a parte fácil né, desse trabalho? Como a gente lida com pessoas, pessoas, né? Por exemplo, a faculdade de economia, a relação entre as pessoas, ela é de humanas, ela não é de exatas. Né? Claro. Justamente por esse, esse comportamento que ele seja um pouco. É, é, pode aí ter todas as suas anuências. Mas. Todas as pessoas que me procuram, a maior parte dessas pessoas que procuram, primeiro, elas estão num bom momento da vida delas que elas querem divulgar. Talvez seja uma mudança diária que também é um ótimo momento para você se comunicar com alguém. Elas, estão, elas entenderam a necessidade do digital também claro. para crescer. Então, nunca chega alguém que está lá muito triste, nunca chega alguém que não está de bem é, consigo, é, nunca chega alguém lá que não quer me dar o um melhor sorriso. As pessoas me contam lá, inclusive, eu me conecto muito com elas, elas me contam até algumas fraquezas. Ó, oh, esse lado eu não gosto, que meu dente aqui é torto, faz desse aqui. Então, essa conexão, essa conexão que se cria lá durante uma hora e meia com essas pessoas, ainda mais um papo gostoso, como eu e você, a gente já teve diversas outras claro. vezes, e você já teve a oportunidade de ter com outras pessoas, eu sempre tenho lá. Essa troca ela é muito valiosa, para mim, inclusive, porque você imagina o tanto de gente que eu conheço... O Marco que veio fazer, eu não sei a ordem, mas o Marco que gravou aqui o podcast com você, eu o conheci porque ele um dia me contratou. Ele é um, foto, ele é um dono de uma revista digital Sim. né, que tem acesso a um monte de fotógrafo, Ele falou, cara, eu queria vir aqui te conhecer para entender como é que é que até para o meu mercado isso aqui é, 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 é muito interessante. Então, olha só a maneira a qual eu, inclusive, conheço gente muito bacana. Se hoje se fala tanto, né, desesperadamente do networking, todos os dias eu conheço pelo menos três, quatro pessoas muito legais. E nesta época em que eu abri o estúdio, onde eram seis pessoas por dia, era uma loucura, não tinha ninguém lá para me ajudar. Foi um momento muito bacana, de muita diversão, e que eu, principalmente eu conheci muita gente. E nesse bate-papo ali, se alguém vem te contar a própria história, essa pessoa te, também te traz muito dado, né? Como a gente claro. pode falar. Muito conhecimento. Foi muito bom tudo que eu passei nesses primeiros dois anos de estúdio, que foi uma maluquice não planejada. Você, você é, na sua
0: essência, um, você é desobediente produtivo, né? Você está o tempo inteiro é, olhando para o mercado e tentando trazer algumas estratégias para que você possa monetizar. E você é muito esperto, né, Bruno? Você é um cara muito esperto Obrigado. no mercado, você tem um network. Hoje, o networking é... Até, até que ponto de fato ele transforma? Existe network errado? Você acha que tem muita gente gastando é, um termo que minha mãe a minha mãe usa, que é assim, ga, gastando vela boa com um defunto ruim? É, a
1: arte do networking em si, ela tem alguns passos que precisam ser seguidos? Cara, o primeiro deles é você ser verdadeiro. Isso parece ser muito amplo, mas eu, eu vou tentar explicar que eu acho que até aqui como a gente é desobediente, uhum. não há problema às vezes entrar em polêmica. Eu acho o seguinte, é, a, a relação entre as pessoas ela tem que ser verdadeira. De você com a sua família, de você com seus amigos, de você com seu sócio, de você com seus clientes, de você com a sua namorada, com a sua esposa ela tem que ser uma relação verdadeira com desconhecidos ainda mais, né? Eu cansei de ver alguma coisa assim ah, como é que eu faço network? Cara, network era o seguinte eu ia, quando não tinha rede social e é, eu era convidado a inauguração de loja de, sei lá, é, dedal para costura, segunda-feira de chuva no shopping, eu estava lá. Porque era a maneira que eu tinha de ir, esbarrar e conhecer pessoas. É, então, durante muito tempo, quando, quando você está querendo conhecer gente, é como se é solteiro. Se ficar em casa, vai ficar encalhado. Tem que sair para conhecer gente. Pode ser no parque, pode ser num restaurante, pode ser em qualquer lugar, mas você tem que sair de casa. Ficar lá esperando não dá. Só que o que eu cansei de ver, assim, é essa tentativa desesperada, Sempre que tem um termo que ele fica em evidência né, no mundo digital, ele fica até cansativo. A gente saiu um pouco dessa coisa de empreendedorismo, 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 um pouco, né? muitos viram que não tem o um estômago para ser empreendedor. Muitos é. viram que a vontade deles não era ser empreendedor, era ser comunicador. Claro. Nós estamos vivendo agora a fase do networking. Né? Então é o seguinte: ah, eu vou num jantar de networking. Já sou meio cafona, né? <risos> Ah, Vamos meio... me, xingar por isso, na né, é. internet que eu não vier. Mas é. já sou cafona. Mas eu digo o seguinte: é, vou lá no meu jantar de networking. Paguei 10 mil reais pra estar naquele jantar. Mas eu vou porque eu vou conhecer muita gente. Cara, networking não se compra. Quantas pessoas interessantes você não conheceu do lado do avião porque você bater um papo na espera de um restaurante? Sendo genuíno. Lugar. Sendo genuíno, né? Sendo genuíno. Agora, imagina o seguinte. Nós estamos na nossa mesa aqui, porque misturam-se as mesas no, 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 nesses encontros de networking. Eu paguei 10 pau, você pagou 10 pau, são dois esperados tentando trocar cartão um com o outro. Ninguém está lá para dar nada, está para receber de volta. Eu já vi gente falar assim, se eu pago 10 pau, eu tenho que sair de lá com um negócio de 30. Tu há alguma coisa para alguém? Não, acho que não. Eu paguei para estar aqui, eu tenho que levar vantagem em cima disso. Então, esse é o primeiro grande erro para mim, é você começar alguma relação de maneira forçada, uma relação não verdadeira. Não é network se você vai conhecer alguém e já pedir favor, ou olhar o que aquela pessoa tem para te dar.
0: E tem muito hoje no mercado grupos de tentando montar estratégia de network para monetizar com isso, Bruno? Você percebe que isso é uma prática que tá cada vez mais viciada e equivocada no mercado que a gente vive?
1: Tem. Tem, eu, eu, eu vou te dizer algo Ivan, tem, eu, mas eu não vou ser é, absolutamente crítico com isso, porque eu acho que é, há uma porta de entrada para tudo, né? Há um, um momento ao qual você se sente interessado por algo você não tem outra, é, outra possibilidade. Então, é, é, é o mesmo que a gente fazia na, na Corleone. O que, que eu gosto de fazer com o que eu vendo lá e não é corte de barba e cabelo ou cerveja, que é o que eu tô acostumado a vender. Tinha uma época em que eu tinha uma, uma super relação com a Triumph. A Triumph, me, eu tinha em contrato com ele algumas motos por ano, Teide, é, Teide né? o conhecido lá pelo Shibuya Garage, é, ele era um, um grande amigo, para ele também naquela época que estava chegando aqui no Itaim Bibi, mesmo assim o trabalho dele já era muito grande, mas ele tinha uma loja muito perto da minha, nós desenhávamos uma personalização junto para essas motos que a Triumph me mandava, claro desenhava, eu dava as ideias, eu brifava e ele ia lá e executava maravilhosamente bem. Aquelas, lojas, aquelas motos eu tinha em contrato que eu tinha que manter, elas expostas nas minhas lojas por seis meses. E aí aquilo vendia que nem água. Estou falando de 2015, 2016, 2017, uma, uma moto que custava 32 mil reais na loja e mais um tanto pro o de fazer a personalização, a gente vendia por 70 mil aquelas motos e era assim. Nossa, o que, que é essa moto bonita que está aqui na colher? Ah, não, é uma moto personalizada que o Bruno mantou. Nossa, mas é antiga? Não, ela é zero quilômetro. E, e, e aquele cara que tava lá, muitas vezes era o cara que queria uma 7 Galo uns anos atrás, não tinha grana para comprar. Hoje ele também já não tem mais tempo para sair, personalizar, procurar uma 7 Galo, ele precisa de uma moto que ele pega e liga para ele passear no final de semana. E ele descobriu que ele queria um grau de personalização nela. Talvez na cabeça dele, poderiam ser qual a única marca na cabeça dele que podia ser personalizada? Talvez a Harley Davidson. Sim. E aquele cara chega e fala assim, pô, Triumph, cara de antiga, personalizada, mais zero quilômetro. Aquela, uma porta de entrada pro cara que quer descobrir alguma coisa nova. E por isso eu tento sempre fazer na Corleone alguma coisa que quem vá lá consumir o nosso serviço saia de lá com uma curadoria legal de alguma coisa. De algum conteúdo, de alguma provocação, de algum insight. E esta é a porta de entrada. Depois esses caras que compraram essas motos lá passaram a fazer as dele, porque eles mergulharam nesse mundo. Então, volta, tem muito evento desse? Tem. Traz algum grande... Traz verdade? No... Não. Acho que não. Mas talvez para um segundo passo. Talvez você ir para entender como o mundo funciona. Talvez até para você ir e entender. Só de olhar, talvez, quem é pilantra, quem não é, quem tem só interesse, quem fala uma coisa e é outra. Talvez funcione. Não vou criticar, não. Mas se você quer realmente fazer network, se você quer realmente sentar na mesa com alguém para falar sobre algo, para discutir algum negócio, para discutir algo efetivamente... É, tangível, é, é tangível, não é ali. Mas, de novo, não critico, porque é uma porta de entrada. Claro, claro, interessante.
0: A gente estava conversando recentemente, eu achei muito interessante o seu ponto de vista sobre o digital. Quando a gente olha, por exemplo, por seu Instagram, eu vejo uma qualidade é, e um acabamento de, de, de conteúdo muito refinado. Né, qualidade boa, equipamentos bons, tudo que você faz, você se propõe a fazer muito bem feitinho, com muito acabamento, com muito estudo de mercado por trás. E a gente falava sobre produtores de conteúdo hoje que sempre monetizaram muito e a gente vê tendo outros posicionamentos. Talvez por uma escassez, né, que aquele segmento, as pessoas estão tão acostumadas àquilo, os caras, puta, não estão conseguindo mais clientes. E eu noto que você tem um conteúdo muito genuíno e as descobertas elas vêm muito de uma forma intuitiva, mapeando o momento presente daquilo que se faz. Você lançou recentemente um workshop de fotos, creio que deve ter sido um sucesso, porque você entrega um material muito bem feito, muito bem acabado, e a gente falava sobre esse mercado digital. Você acredita, Bruno, hoje, que uma segunda leva de produtores de conteúdo muito mais verdadeiros, muito mais orgânicos e menos focados na monetização imediata está ocupando um
1: espaço? Se eu acho que estão ocupando espaço produtor de conteúdo aqui no Brasil, eu, ó, pelo que eu acompanho, de realmente produtor de conteúdo, ah. um, é, fotógrafo, filmmaker, uh -huh. é, VFX, o que eu acompanho de gringo é uma disparidade muito grande aqui. Ah. Então, é assim, eu, eu acho que a gente precisa, primeiro, amadurecer muito o que é que você vai oferecer ao seu cliente. Eu acho que anda-se muito de salto alto aqui pelo número de seguidores que você tem. Então, de novo, Sendo polêmico, no final das contas, se você ficou trancado dentro de um reality show durante meses, sem nenhuma conexão com o mundo, você largou uma vida aqui fora. Provavelmente, nada muito tangível está construído. Talvez não tenha uma empresa com uma série de famílias que dependam daquilo para rodar. e mundo, Ah, não, mas pode ter um sócio. De maneira geral, não. De repente, você não sabe o que acontece no mundo depois de três ou quatro meses. Não sabe o que editaram e falaram sobre você. E você tem milhões de seguidores.
0: É a civilização é, como, um espetáculo total. E, né? e, e,
1: e, e aí, e aí né, esse, esse negócio de... Ah, como, é que, como é que alguém que acabou de sair dali pode realmente ser uma influência para as outras pessoas? Calma, não vou ser tão polêmico aqui a ponto de falar claro, isso vende, mas não deixa de ser um cabide. O que, que eu chamo por cabide? Cara, ô Ivan, eu quero que hoje você use camiseta branca, uma azul, uma vermelha e uma verde. Ah, putz, mas três dela não fazem... Não fazem jus aqui é o meu estilo. Ah, tudo bem, eu estou te pagando, você vai usar. Putz, é, já que ele está me pagando, eu tenho que usar. Uhum. Muitas vezes não é muito sincero com o resultado daquilo que se fala. Né? Por quê? Vai viver, da, 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 quando você não tem uma renda garantida sobre alguma coisa, e principalmente você se posicionou falando assim, Marcas, aqui está o meu, como é que chama a apresentação? Lá, o, meu, o meu media kit? Aqui está o meu media kit. O post custa quanto? São tantas quantidades? Eu faço assim, assim, assado. Você é um menu. Se alguém chegar lá, você é obrigado a aceitar. Ah, não, eu só faço aquilo que eu realmente quero. Pô, bicho, se apertar um mês ali, todo mundo sabe que não é verdade. Então, o que eu acho? Como é que nós temos duas maneiras hoje do produtor de conteúdo? Aquele que produz algo tangível e a rede social é apenas o canal de comunicação dele. Perfeito. Eu, a gente até conversou sobre isso no rally. É... Uma vez abriu uma caixa de perguntas para mim e falaram assim, Bruno, como é que você falando sobre tantos assuntos aí na tua rede social sem uma perenidade, sem colocar foco efetivamente em alguma coisa, como é que você conseguiu construir a autoridade? E eu falei, olha, a minha rede social, a minha, a minha autoridade não está ali. Minha autoridade é com o um empresário, dono de uma barbearia, Dono de algum negócio que tem aí 350 funcionários sobre, né, com todas as operações. Imagina o que tem aqui de INSS, imagina o que tem de Fundo de Garantia. Imagina o que tem uma série de impostos de folha só por essas pessoas que trabalham na operação. Então, se um dia, e essa foi a resposta que eu dei, se um dia você quiser atestar a autoridade sobre o assunto que você acha que eu tenho ou não, visite fisicamente uma das minhas lojas, veja quantas pessoas têm trabalhando, veja os clientes que entram, que saem, veja se o ambiente está agradável, você veja se todo mundo sai com um corte bem feito. A autoridade, ela está ali. Aquilo, a rede social, ela é apenas um espelho daquele meu negócio. Isso funciona para mim porque eu estou no universo físico. E acaba que eu vou para a rede social para me comunicar. Perfeito. Como é que eu me... Com quem eu quero me comunicar? Com caras que nem você. Sim. Com caras que têm 35 mais, normalmente são as pessoas que eles estão aptos de alguma maneira consumir algum produto ou serviço que eu tenho à venda no universo físico. Uhum. Tenho produtos à venda no digital? Muitos, praticamente. Quando eu faço um curso desse. Quando eu faço o curso, esse curso que você tinha falado, eram 30 vagas porque eu não tinha espaço. Eu não rodei nenhum rádio de tráfego e eu não fiquei fazendo muita coisa. Eu coloquei três stories. Um na segunda, um na terça e uma na quarta falando que estavam abertas as inscrições para pagar com o Pix. Na quinta-feira eu abriria é, para link de cartão de crédito, e eu daria no sábado esse curso. Sim. Na quarta-feira, quando eu falei, eu fiz uma copezinha lá, quando eu falei, abriu o Pix, todo mundo foi. Mas essas pessoas, elas se convenceram de comprar esse meu curso de fotografia naqueles três stories que eu fiz? Óbvio que não. Claro que não. Eles já compraram, já compravam a sua narrativa há muito tempo atrás. Vendo, ah, vendo a Perfeito. qualidade das fotos, vendo aquelas coisas que, através da curadoria do que eu e do que eu prefiro registrar, porque o que, que eu quero de você na minha rede social, Ivan? Eu não quero que todo dia você abra e você tenha que ter uma aula, que você tenha que todos os dias ver um tutorial meu. E, e outra, eu não quero que você veja as minhas lamentações. Todos nós já temos os nossos problemas. Claro. Pô, às vezes estou no trânsito, antes tá todo parado, vamos dar uma olhadinha aqui no, no, no Insta. Pô, só reclamação, só coisa feia, só desastre. Não quero. O, o mundo da TV aberta, ele já acabou, assim... Inclusive porque era só desgraça. Sim. Você preferia não ver aquilo porque você não tinha controle. Né? Aqueles, aqueles jornais que só passavam assalto, violência, bag... a gente não quer mais isso. E, e, então, eu procuro colocar co é, coisas na minha rede social, Ivan, que caras como você se sintam agradados em ver, só. Uma foto legal do rali que a gente corre, não está claro. vendendo nada para ninguém ali. Sim. Quando eu coloco uma foto... É, de um final de semana em Campos de Jordão. O que, que eu mostro com tudo aquilo? Cara, dá pra você trabalhar pra caramba, dá pra você ser honesto, dá pra você é, ser leal à sua família, dá pra você curtir pra caramba. Sim. E dá pra ter aquele momento ao qual... putz, sou empresário, eu abro sete dias por semana as minhas empresas. Dá pra sair, se divertir, que o mundo não vai acabar lá. Essa é a mensagem global que eu tenho pra passar pra você. Eu não, eu não, Então, é, ao, ao contrário de que se eu tivesse toda a minha história construída na rede social, no mundo digital apenas, e que, pelo amor de Deus, não é errado. Claro. Mas é um jeito diferente de trabalhar. Todos os dias você tem que abrir uma câmera e passar um conteúdo, porque é ali que está sendo construída a sua credibilidade e a sua autoridade. E muito provavelmente não tenha quase nada da sua vida pessoal, mesmo sabendo que aquilo vai fazer você vender mais. Mas se você se prestou a construir a sua autoridade no mundo digital, e te digo, né, a, a capilaridade disso é inclusive muito maior. Claro. Então, de novo, meios diferentes. Não é uma crítica. Então que eu faço uma do de um jeito, que eu faço ela de um jeito que a rede social para mim ela é a minha comunicação e existe também quem abre a rede social todos os dias para dar o seu, constru, o seu conteúdo, construir ali sim a sua autoridade, mas acaba que você fica refém a todos os dias produzir algo. E a maior parte dos conteúdos, eles são finitos, né? Senão a nossa faculdade não durava cinco anos. Então...
0: Exatamente, cara. E se, se reinventar e o tempo inteiro envelopar o mesmo conteúdo de uma maneira diferente, desgasta, né? E a gente tem notado que o impacto muitas vezes gerado por alguns produtores de conteúdo, ele aos poucos se prova é, sem resultado. Né? E o tempo vai passando, as pessoas vão migrando inclusive de segmento. Então, o cara que falava de dinheiro, vai pra, falava de dinheiro, vai falar de Deus. É, então é, é. esse
1: o ponto que eu ia chegar. É, é, falar sobre finanças. Colocar tanta gente assistindo conteúdo sobre finanças e falando dá pra viver de renda. Porra, só não explicaram que para viver de renda de classe média precisa ter o quê? 10 milhões de reais no banco? Pra você conseguir pagar o aluguel, escola de dois filhos. Entendi. Fazer uma viagem. Porque se você, vai viver, se você tem 10 milhões de reais no banco, você vai querer viver como classe média alta. Claro. Tá? Não falando que quem classe média alta tem 10 milhões de reais no banco, mas Sim. é assim. Hoje, renderia entre, entre... Você pega no longo prazo, estica isso para três anos. Descontando imposto, descontando que você não vai resgatar toda a grana que você tem de rendimento no banco. Pagar o quê? 1% ao mês? É muito. 50 conto?
0: Se você colocar 1%, 100. que
1: você pega é imposto, você gasta 50. Entendeu? Então, você tem dois filhos. Quanto custa a educação, transporte, a segurança, alimentação? Não vai fazer uma viagem, estudou? Você tem que analisar. Só não explicaram que assim: se você tiver um milhão de reais hoje no banco, você não tem uma vida, o um rendimento suficiente para você ter uma vida de classe média. Não. Ah, pode. Andar de Uber em São Paulo todo mês, se você não tiver um carro, andar o um mês inteiro de Uber, já vai uma pena. Comer fora hoje em São Paulo, vai comer num restaurante, é tem de meia-noite, tudo é uma fortuna. Então, não se explicou que, que dava para viver de renda fazendo isso. É, pô, começar do zero, para você viver só de renda, a gente sabe que é praticamente possível. O que, é que aconteceu com a maior parte desses conteúdos? Qual que é um o único conteúdo que é infinito? É Deus. É, a religião, é religião, a fé, a crença, Deus. Encaixa a qualquer momento. Então, por isso que, é, falando de novo da comunicação, é, é muito difícil a gente ser muito pró em tudo, né? É muito difícil, cara. Pô.
0: Mas o que eu acho mais rico, é, exatamente no que você faz, é justamente o comprometimento com o longo prazo. É uma falta de necessidade de monetizar amanhã, vendendo exatamente a verdade e a essência da qualidade do que aquilo, daquilo que você comunica. Né? Então, quando você abre um workshop para vender, você vende imediatamente. Mas você não vende nos três dias que você colocou. Aquilo ali é só um canal simples para você conectar. Quem quer comprar, você. Você já está vendendo muito antes com essa narrativa. Eu acho que falta muito disso hoje, né, Bruno? As pessoas não enxergam o digital a médio e longo prazo. Todo mundo na internet quer resultados imediatos. Você né? nota isso também?
1: Noto. Eu, 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 eu acho que assim, a velocidade da internet, o, o tanto que ela... O, tanto que as regras do jogo mudam o tempo todo, porque, inclusive, as regras do jogo no digital elas não são claras. Não Todas são suposição. Clara. Tudo. suposição. Tem muita gente que vende conteúdo sobre as suposições de que você conseguiu entender os enigmas de como é que funciona a rede social. Não entendeu. Não tem claro. Se você, pega, se você pega. Eu, eu, eu conheço é, funcionários que, né, do, do, de Google. Facebook, que é o Insta e tudo mais, e eu faço pergunta eles falam assim, nem para gente é falado isso. E tudo bem, é uma empresa, uma empresa é. privada, onde nós usamos os serviços deles, claro. É, eles podem realmente fazer... É justo? Não é. Mas o que era a rede social de três, quatro anos atrás é completamente diferente da, da que é hoje. Olha, eu não tenho tanta visibilidade, eu não tenho. Nossa, caiu muito meu engajamento eu não tenho mais tanta visibilidade quanto eu tinha antes. Mas o Marcelino falou um negócio aqui: né? o, o, o outro convidado que estava aqui, eu tive o, a, a, a oportunidade de escutá-lo. É... Ele falou um negócio que é o seguinte: parece que o número de visualizações curtidas e tudo mais foi pequeno, mas fatalmente quem precisava ver viu. Os, os ensaios lá no estúdio, até hoje, todos eles são 100% comunicados pela rede social. Sim. Foto no estúdio. Eu posto uma, duas, três vezes uma foto no estúdio com um fundo preto. É interessante realmente para alguém todo dia ficar impressionado? Não. Mas funciona. Sim. Acaba que essas pessoas vêm bastante isso. Essa urgência, eu acho que ela é, Ivan, talvez, da insegurança do ser humano no incerto. É, sabendo que a rede social não é certa, o mundo digital ele não funciona numa linha né, reta. Eu acho que causa esse desespero. Eu estou indo para o no, nono ano de Corleone. Nono né? ano. Nós estamos, a gente mês que veio são nove anos de Corleone. Nos últimos três eu tive a calma de construir a expansão dela sem abrir uma única loja. As pessoas perguntavam assim para mim: Não vai mais abrir loja? Não. Por enquanto não. Só tem lojas próprias. Não quero ter franquia. sócio, não quero ter franquia, não é hora de falar com fundo de investimento nem nada. É o dinheiro que sobra no meu bolso aqui, eu vou lá e abro outras lojas. Com o lance né, que a gente passou no momento de 2020, eu perdi muito caixa, eu coloquei muito dinheiro, pessoa física, na empresa para ela estar lá aberta, numa manutenção de saber o negócio que eu tinha na mão e apostar que ele ia voltar melhor do que nunca, eu fiz essa aposta, deu certo, hoje a gente tem 35% em número de atendimentos maior do que 2019, que foi o nosso melhor ano. Mas eu continuei pensando na expansão do meu negócio, como seria. Há três anos eu comecei a negociação, eu, eu só infelizmente não posso falar por conta de NDA, porque sabe que eu sou Fifi, né? Ah. <risos> Você sabe que eu falo pra caramba. Eu, já eu queria sou Fifi. Ah. Eu não posso, que, eu, tudo, que, tudo que eu for falar daqui pra frente tem as datas para acontecer e eu tenho que inclusive registrar como é que eu vou contar isso. Mas o que eu posso contar? É, há três anos que eu estou aqui em negociação, há um ano que eu assinei contrato com uma empresa é, americana, global, enorme, ao qual nós vamos montar juntos a expansão da Corleone e aí número de lojas bem, bem, bem grande e tudo mais. Eu estou trabalhando em segredo há muito tempo, eu estou investindo um dinheiro que eu vou ver na abertura de uma loja, talvez lá para outubro desse ano. E hoje eu estou investindo dinheiro há três anos, que ó, sai, sai, Sim. sai. Ou seja, é uma jornada a médio e longo prazo, Ela né? É uma jornada a médio e longo prazo e é assim, eu sei que eu tô construindo algo que não vai mudar a regra do jogo e vamos falar assim, ó, oh, a partir de hoje, não pode mais barbearia. Mudou. Agora eu quero um escorregador com, com água aqui, um escorregador aquático nesse lugar, e aí você pô, perde tudo. Sim. Não, já tenho esse negócio anos, eu já sei como ele se comporta. Ao mesmo tempo em que eu tô colocando dinheiro para abrir lojas físicas, é... Qual é o valor de cada loja física perante a minha marca se eu for um dia vender para um fundo, uma parte, se eu for vender a empresa para alguém, quanto é o valor da empresa como um todo? A hora que eu divulgar qual é a empresa né, que está nessa junto comigo, que é uma parceria entre, entre essas duas marcas, quanto vai se multiplicar o valor da empresa como um todo? Como um todo. É então a percepção esse de é um de investimento público, tá? que ele é de longo prazo, eu tive talvez Explicar para alguém do mundo digital que qual é o valor do investimento. Eu pago o tráfego e aí em um mês eu tenho resultado, ou não. Sim. Depois se pulverizou.
0: Claro. É incrível. Eu acho incrível essa estratégia que você adota, principalmente porque você é essa pessoa. Quando a gente olha, e fala assim, cara, como é que o Bruno gerencia os negócios? É, e, e eu acho que o grande segredo do que você faz está muito na verdade do momento presente, está na sua versatilidade para apostar, e você é um cara de apostas. Né? Você sempre compra... As ideias e executa. Já teve alguma vez que você apostou errado em algum já, momento? Já. Você falou assim, cara, errei aqui claro. e gerei, gerou aprendizado. Claro, claro que
1: é um exemplo. Claro. Uh -huh. e, aí, e aí, como é que você sai dessa, né? Eu vou começar. para claro. professor como é que você sai dessa? Entende que você errou rápido, não fica insistindo no erro e parte para a próxima. Como é que eu sou que, eu soube que eu errei rápido? Abri uma, uma, uma colhone muito grande, 700 e poucos metros. E aí eu falei assim, isso aqui vai ser um shopping para um Aonde, homem. É Tudo que ele quer. Aquela que eu não foi eliminada, não ah, abriu sim? em 2015. Aí eu falei assim, deixa eu pensar aqui. Vai ser um shopping para homem. Então, eu já tinha o bar né, com o restaurante, que era a minha essência da abertura da Corleone, que eu tinha a barbearia com corte de cabelo e barba. Tenho lá serviço de manicure, né, podóloga. É, tem diversas outras coisas. lá Como eu tinha muito espaço, eu falei assim, bom, vou trazer as motos, vou fazer uma parceria lá com o Teide, lá do Shibuya, e nós vamos personalizar, desenhar a personalização das motos aqui. O cara, quando vier aqui, ele vai poder lavar o carro dele na espera. Olha, a gente tem um Dia do Noivo que também tem massagem. Eu vou ampliar a gama do restaurante. Eu tenho um, um estúdio de tatuagem, na época, com o Tatuyu, que era porra, é um dos, é um dos estúdios mais respeitados da história de São Paulo. Todos os meus fornecedores eles eram muito bons, mas eu tentei reuni-los no mesmo lugar. Como se fosse um shopping e center tinha, mesmo. Como se fosse um shopping, tinha muita coisa lá. E aí, um dia, eu estava sentado e eu falei com o meu com o tatuador, eu falei, e aí? Ele falou, porra, cara, todo mundo que vem aqui, eu tô até que fazendo tatuagem, mas eu faço coração, estrela, eu faço coisa pequena, muitas vezes o cara que tá, ou o cara, ou o acompanhante dele, eles estão meio manguaçado, faz uma, uma, uma tatuagenzinha pequena, os dois, mas as pessoas que falam assim, eu quero realmente fazer uma tatuagem, mas aí eu acho que eu vou lá no Tatuio. Ah. O cara que ia desenhar a moto pro Tate fazer, ele falava, putz, mas eu prefiro ir lá e fazer lá com o Tate. Até o dia que eu vi um cliente meu sentado na mesa, que ele não era de São Paulo, um outro cara trouxe ele de lá. Ele falou, puta, tem tudo aqui. Eu vi que tem isso, tem aquilo. Tem até massagem, é puteiro? Aquilo me chamou atenção. E aí o cara olhou. Cara, dá pra você entender o que, que era aquilo, que é uma barbearia. O cara olhou pro salão e falou assim, mas o que, que é efetivamente aqui? Um bar? O que que tem umas cadeiras de barba? Não. Eu sou uma barbearia. Acabou. O que eu fiz? tirei tudo tirei tudo né você que é do esporte me diga jogador que joga em todas as posições ele não joga nenhuma ele não joga em nenhuma é verdade exatamente então isso depois que eu até tinha investido grana que eu tinha feito todas aquelas conexões eu falei epa tá errado muda eu não posso tentar convencer o meu cliente daquilo que ele já tem certeza que está errado. Eu tenho que vender o que as pessoas querem comprar e não eu tenho que fazer as pessoas engolirem o que eu quero vender. Claro. E isso é um grande erro do, do, do empresário, mercado. muitas é. vezes. Não vou chamar de comerciante, porque você não já sabia disso, mas muita gente que entra nesse mercado fala assim, leva para uma verdade aquilo que ele acha que vai ser bom e o cliente tem que comprar. Não, ele cara. Eu não, não sei porque não entra ninguém aqui. Esse foi um belo, um belo exemplo, mas claro, tivemos outras vezes já. Sim, mais, conta mais um aí. Outra vez que eu abri um negócio que não deu certo. Abri um negócio, abri uma, uma barbeirinha que não deu certo. Abri uma. Dentro de uma concessionária é, da Mercedes-Benz, lá em Alphaville. E aí eu falei, putz, tá concessionária que bacana. A gente fez realmente um lugar lá acontecer. Aí, Nós então. imaginávamos que o pessoal, para sair de Alphaville, para não vir até São Paulo, ia lá. Mas foi um erro grotesco, meu. Eu não percebi, eu nem pensei que para entrar na concessionária você tem que dar o seu RG, perguntar onde é que você vai e tem que autorizar você a entrar. Aí você entra pela concessionária, você tinha que ir de novo até o fundo da concessionária, porque lá nós tínhamos a barbearia.
0: Ou seja, o lugar não estava
1: colocado de uma, num ponto estratégico. É, que que eu escolhi muito mal o ponto. Eu entendi. Né? E, e, e ponto é assim: pode estudar, pode contratar aquela geolocalização, é para fazer tudo. A hora que você abre é outra história ponto pra mim, eu sempre fui eu escolher os pontos e depois que você fala assim, ah, meu negócio já tem nome suficiente aqui, ele é destino final, eu não preciso de um ponto tão bom. Mentira. Precisa sim. Precisa. Precisa, precisa escolher onde é a esquina. A esquina, ela tem que ser ativa pelo, pelo menos pro meu negócio. Ela precisa ser uma esquina ativa e não uma esquina passiva. Claro. Ou seja, quando você está o primeiro parado farol, as esquinas que você está olhando são de lado, do lado da rua. Não são essas aqui. Puta, olha que, olha que essa sei. ativa. Ninguém sabe disso. Qual normalmente você olha primeiro, a esquerda ou a direita? A direita, sempre que você faz, você, você já trabalhou em revista, o, o melhor anúncio é o da página é, direita, que é. se você abre ela, é esse. Você olha primeiro aqui, por mais que você tenha que ler Sim. aqui, o primeiro que você olha, ele é aqui. Então a esquina é, ativa da direita, para mim, é o melhor lugar. Tem faixa de ônibus, esquece. Se alguém tiver que atravessar a faixa de ônibus para parar no seu negócio, lascou. Outra coisa, principalmente se ah, o claro. produto final que você buscar for a mulher que decida. Olha esse exemplo de um ponto é, que, na época, eu escolhi. Essa foi a minha primeira empresa, aí, depois que eu saí trabalhar com meu pai, que era distribuidora de chope para bar, restaurante, festa, feira, evento, balada, tudo que você fosse fazer. Então, eu levava a chopeira, ligava o chope, você tomava o chope durante a festa, me ligava de madrugada e falou que estava estragado, mas você só tinha puxado a tomada, porque estava bêbado. E no dia seguinte, eu vou lá e busco. Tá? É, quem compra esse, a, a, essa, esse chope, essa chopeira, o homem ou a mulher? É o homem, pô. A mulher. A mulher, porque é a mulher quem tem o cuidado de organizar a festa para a família toda. Poxa! Então, olha como você tem que pensar numa série de coisas. A grande parte das, das mulheres que fazem, Das pessoas que fazem para eventos pessoais, ou seja, levar a chopeira na sua casa, são as mulheres. Pelo cuidado. Ué. Pelo amor de Deus, vamos fazer uma festa aqui em casa, vamos fazer uma festa para meu filho, fazer uma festa para mim, fazer uma festa para ele. Se eu deixar na mão dele, ele vai trazer não é homem, qualquer é coisa. É, é, é mulher. Então, é uma série de coisas que você tem que pensar no seu ponto comercial, é, que não adianta você falar assim, tem uma marca muito forte, o pessoal vai vir aqui. Errei dessa vez também.
0: Eu queria entender com você, agora eu vou caminhar um pouquinho para um bate-papo do ponto de vista um pouco mais pessoal, e até do ponto de vista é, de como você hoje pega insumo do mercado, é, em relação a referências de empreendedorismo, em relação a conteúdos... De onde você tira alguns insights que você tem? É, o que, que você assiste? O que, que você acompanha? Você lê? Você assiste muita série? Você acredita que o networking tem um papel importante nessa transformação dos negócios que você se propõe a fazer? Como é que é isso, Bruno?
1: Eu observo e uhum. escuto pessoas. Ex existe um... Eu te confesso que eu não... Eu, eu não sei se existe um livro de empreendedorismo. Não existe um livro de como ser empresário. Não é porque se ele existisse, ele ficaria obsoleto depois de algum tempo. Uhum. Nunca li um livro sobre esse assunto, mas existe algo que é o seguinte, se você quer aprender, a melhor coisa que você pode fazer é escolher muito bem o seu mentor. Com quem aprender, né? Com quem aprender, porque é o seguinte, às vezes eu vejo é, jovens que querem abrir um comércio físico, sei lá, e eles começam a ler desesperadamente a biografia... Do Steve Jobs? Do Steve Jobs. Ou não, do dono do, da Amazon. O que, que aquilo traz para o teu mercado? Entendeu? você seu teu pai é um ponto comerciante em uma cidade pequena e, 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 e conseguiu vencer lá nela, ele tem tanto insight para você. Ou seja,
0: o conhecimento está ali do
1: teu lado ele e você tá não está valorizando. Lado, escolha muito bem os seus mentores. Lá, eu já, te, já contei essa história antes que talvez ali no bairro, quando eu abri a minha primeira loja no bairro do Itaim Bebi, o melhor mentor que eu podia ter naquele dia ao qual eu escolhi ser, para mim, sabe quem era? O português da padaria do outro lado da rua. Ele sabia que dias eram bons, que dias eram ruins, que dia que a rua ficava morta, que não passava ninguém. É... Se no frio costumava acontecer alguma coisa. Me contou meio que ali as fofoca do bairro para saber o comportamento das pessoas. Me contou o que, que já tinha sido ali no imóvel antes, Sim. o que, que deu certo, o que, que não deu. Me contou onde que tem estacionamento. Ele está lá há 30 anos. Será que realmente, para eu abrir a minha primeira unidade da Corleone lá em 2014, adiantava alguma coisa eu, 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 eu ler a biografia do Steve Jobs? Eu não estou falando que você não tem que ler. Claro. Mas eu não acho que isso é o teu livro de cabeceira para todas as ramificações aí do tal empreendedorismo para você ser empresário. Outra coisa, é, tem um pessoal que ó, são os meninos lá do G4, né? Tales, Alfredo, Bruno Nardon, são caras muito fodas, amigos meus, antes de fundar o G4 Educação, participo como mentor lá de algumas áreas, mas principalmente aquele grupo de pessoas que está ali para estudar, eles estão lá, não para o tal networking, eles estão lá realmente pensando no negócio deles e como me melhorar, porque provavelmente eles chegaram até um ponto onde sozinho é o que eles já conseguiram fazer. Só que todas essas pessoas que já estão lá, elas já têm uma bagagem, já têm uma história. Você precisa de um faturamento mínimo, ou tempo mínimo de casa, para que você possa ser o aluno ali do G4. Eu aprendi isso na Endeavor. Eu fui Endeavor em 2019. Tive maravilhosos mentores lá. Mas aquelas palestras extremamente valiosas em riqueza de conteúdo de gente que já chegou no B... 500 milhões de dólares, isso e aquilo. Aquilo está tão distante e nem é algo que eu penso, nem é algo da minha estrutura. Eu não quero saber como é que o cara fez para chegar de 200 para 500 bilhões de dólares numa empresa que ele é o executivo, ele também nem é o acionista. É um papo tão distante que aquilo até te inspira, mas te ensina
0: muito pouco. Claro. É, fica, muito, que... fica muito rea... intangível, fica muito longe da
1: realidade do cara que quer colocar a mão na massa ali. né Sabe com quem eu mais aprendi? com os outros 19 empresários que foram ser selecionados para participar desse programa da de Endeavor daquele ano. A gente sentava para almoçar junto, eu contava umas dores, que ele falava, não, mas isso aqui eu já passei. O outro contava algumas dores e pedia uma coisa, o outro cara simplesmente respondia, porque eles estavam no mesmo momento. Ele, nós não éramos os mesmos em tamanho de empresa, em faturamento, em número de funcionários, mas era o um momento do crescimento, era o que up pra vocês teriam ideia, quem estava lá junto comigo era o pessoal da Dengo, Sim, chocolates. Nossa, Dengo, o tamanho da Dengo. Sabemos quem é o grande acionista da Dengo também, né? que naquele momento ali, dinheiro não era o, o, o problema. Você tem uma série de outras coisas para resolver primeiro, que primeiro você precisa saber onde é que estão os mantimentos para você conseguir fazer um bom jantar. Claro. E eu lembro que naquele dia a gente estava no almoço, a gente escutou uma palestra, e aí... Uma da, das sócias ali da Dengue falou, cara, tô com um problema assim, 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 eu não consigo desvendar como, porque eu preciso de uma máquina onde o meu vendedor consiga finalizar e cobrar a venda, mas ele também é o cara que vende, mas eu não sei como fazer isso é, ali é, para a gente conseguir emitir nota fiscal, pedido, isso tudo junto. Contabilmente, eu não sei como fazer. Eu olhei e falei, ué, peraí, eu fiz um negócio desse na Corleone, que faz assim, assim, assado, eu fiz com essa máquina e liguei para esse pessoal. Esse não pode ser isso. E aí eu montei o que era, ela ligou para essas pessoas, inclusive ligou para o meu contador, ligou para essas duas empresas às quais eu tinha falado, na próxima reunião ele falou, meu, você não sabe, você resolveu o nosso problema. Deu certo. Eu fui um consultor, eu fiz um grande, eu fiz um, um grande alarde, eu cobrei de, 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 centenas de milhares de reais para fazer isso para eles. Não, olha o networking que eu construí. Né? Voltando aqui Sim. ao assunto do networking. Mas quando eu precisei de alguma outra coisinha de dica, eram eles que estavam ali. E a gente nunca se esquece disso. Que, você, claro. né, que são que nem os amigos que você conhece naquela Sim. fase embrionária da vida. E a gente estava ali na fase embrionária da, do crescimento da empresa. Então, escolha muito bem os seus, os seus mentores. Eles não precisam ser pessoas podremente ricas. Eles não precisam morar em outro país. Eles não precisam ser extremamente famosos. Você não vai ser mais inteligente se você falar que leu A Revolta de Atlas, um livro de Ayn Rand, desse tamanho, uma filósofa russa que na década de céu acho que década de 20 foi traduzido para o inglês, que depois agora passou para o português. Ele é um calhamaço desse tamanho. Você sabe que ele acabou virando aí uma, de novo na rede social a Bíblia para falar que você é inteligente. E às vezes eu pergunto para algumas pessoas, mas leu mesmo? Eu tenho uma impressão de que foi lido em Dois minutos.
0: <risos> o aplicativo de livros, 12 minutos Ô Bruno, o quanto você acredita é, principalmente usando o seu exemplo né, que as pessoas precisam cada vez mais mostrarem o lado genuíno e verdadeiro usando o lifestyle delas, de uma maneira em que o lifestyle dê propulsão para os negócios, porque eu acho que você faz muito bem isso né? essa narrativa que você constrói na sua vida acaba vendendo os seus produtos Sem então é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso mais uma vez, caindo naquela lógica de que o digital, ele não tem que necessariamente dar resultados imediatos, né? Sim. Talvez as pessoas precisam esperar um pouquinho mais. Médio prazo, longo prazo.
1: Não, e principalmente falando da sua marca pessoal, né? É. Eu tenho a minha tatuada aqui, ó. Incrível. Essa é a empresa que nunca vai quebrar. Aqui, tatuado, que é meu nome. Que é você. Essa empresa nunca pode quebrar. Então, essa é a empresa que eu tenho que tomar o maior cuidado do mundo com ela. Então, mesmo que não sejam valores tangíveis para alguma coisa mesmo que, ah, se não me pagaram eu não vou falar que é bom. Ué, mas se é bom e se você gostou e você tem pessoas que te seguem e que você gosta de compartilhar alguma coisa do seu dia a dia do seu lifestyle, que elas se conectem a você de maneira genuína, aí mesmo que você tem que divulgar. Se é algo que você gostou muito mesmo que não te paguem você quer ir lá e passar, as outras pessoas que te dão credibilidade merecem isso. Uhum. Né? É, eu, eu acho que a primeira coisa de novo, volta na verdade. Quem me acompanha na rede social, aquela é a minha vida de verdade. Ah, Bruno, mas tua vida na rede social parece perfeita. Essa É, uma grande, é, um, é, um, um, grande é um grande questionamento que existe questionamento hoje em dia. É. Que, que existe sobre todas as pessoas. Sim. Nossa, mas na rede social a vida do cara é perfeita. Gente, se você acha que a vida de alguém é perfeita, Estou falando comparativo de pessoas que muito problema, pouco problema e tudo mais. Você acha que a vida de alguém é prefeito, que essas pessoas, que qualquer pessoa não tem os seus problemas, porra, aí quem precisa ir para um psicólogo acaba sendo você, para entender que na a, a, a vida real você não uhum. tem. Uhum. Mas a partir do momento em que na rede social você escolhe o que colocar, e aquilo são recortes da sua vida. Se coloca em stories, pô, se você colocar 10 stories por dia, quantos poucos minutos deram em relação às 24 horas que você tem no claro. dia? Agora, eu escolho colocar. É, aquilo, o que eu acho que vai fazer bem para as pessoas, aquilo que eu acho que elas vão fazer uma leitura sobre a ideia que eu quero passar e depois não apenas me manter em contato com elas, mas atrair elas para os meus, meus negócios. Ah. Então, eu, por via de regra, desde sempre, desde 2002, 2013, eu não coloco os meus medos, eu não coloco as minhas tristezas, eu não coloco os meus grandes problemas, tem alguns assuntos que é assim, as pessoas insistem há anos, é quando eu abro o caixão de pergunta. Ah, Bruno, por que, que você terminou o seu casamento? Caralho, eu, eu não vivo da rede social, eu não, não ganho com isso. Não é a sua linha editorial. Não tem é. Que, é. E eu optei não colocar. Ah, Bruno, por que, que você nunca fala da sua mãe? Ué, você nunca falei é porque não adianta você perguntar, porque claro. tem algum motivo de eu não querer falar. Claro. Existe uma série de coisas que eu, eu opto por não trazer para a rede social. Uhum principalmente aquelas às quais a gente tem muita gente que nos observa em rede social, eu digo muita gente em número de seguidores São muitas pessoas as quais a gente não conhece. Qual seria o grande motivo, qual seria o grande incentivo de eu colocar minha dor, meus problemas, minhas fraquezas? porque eu tenho que, de maneira proposital, me vulnerabilizar a uma quantidade de pessoas grandes às quais... Eu não conheço, por todos os motivos. Sim. Então, ah, aqui é vida real. Mas é claro que é vida real. Você escolhe o que você quer colocar. Se você quer colocar os seus problemas, seus anseios, pode colocar. Não é uma crítica. A minha linha editorial, eu prefiro não fazer. Eu prefiro deixar que, como você falou lá, o lifestyle, eu coloco, obviamente, os meus melhores dias. Mas Sim. eles são verdadeiros. Outro dia eu coloquei uma foto aqui, eu não tinha... Não tinha eu falei, nossa, são uns três dias que eu não posto nada, vou colocar uma foto antiga que eu tenho aqui no meu feed. E aí eu coloquei uma foto em Paris e lá estava escrito, o meu feed não segue uma ordem cronológica. Ué, mas eu precisava estar tá em Paris naquele momento? Pra, eu, só pode ser na quinta-feira com o TBT? Não, de novo, na minha comunicação não precisa
0: ter ordem cronológica. E manda você. E talvez seja essa autenticidade que está cada vez mais sendo a essência de pessoas perdidas no digital que não sabem montar aquilo que faz sentido para elas, né? Talvez essa seja a sua referência. E a gente nota pessoas querendo cobrar, é, copiar o que dá certo pro fulano, mas sem entender que para si mesmo
1: a própria verdade é o que? Construir uma narrativa genuína. Ah, e olha só como a gente consegue ver isso claramente. Nós temos nosso querido amigo Gig Spinelli, que é o dono lá da nossa categoria. Claro. Né, lá no, no, na, na Mitsubishi Cup. E o Gig ele me sacaneou o seguinte, ele fala assim, é, ah, quando chega perto do verão, você tá todo forte, aí rasgadão, tem umas fotos sem camisa, não sei das coisas, você na praia. E é tudo fake, porque em julho você não tá desse jeito. Mas ah, é lógico que não, cara, não dura o ano inteiro isso. Claro. Eu dou uma relaxadinha. Ele falou, aí ah, é tudo fake. Não. Não é na ordem cronológica. E não adianta falar que no meio de julho eu estou postando uma foto na praia que eu quero dizer que eu estou na praia lá em algum lugar. Ah, mas você não está assim agora. Tudo bem, mas aquele sou eu. Será que seria mais genuíno eu fazer aquela foto naquele momento e pegar qualquer aplicativo e ir mexendo aqui a barriga? Aí sim que não seria o verdadeiro. Sim. Né? Claro. Então, é essa a grande diferença. Você, você pega a sua história dentro do seu recorte das verdades, coloque aquele que você acha que é o melhor para o seu storytelling, Legal. desde que ele seja verdadeiro. Agora eu quero te fazer uma pergunta, você fala muito pouco
0: da vida pessoal, mas eu vou dar uma investigadinha pouca assim, na eu sua acho. vida pessoal, porque eu acho que é interessante como é que você separa justamente isso? Às vezes bate um, uma, uma fragilidade é, tipo do ponto de vista pessoal que impacta no profissional.
1: Olha, você diz entre dias bons e dias ruins e é, o que a gente leva pro trabalho.
0: dificuldades da vida, cara. Do pessoal, de relacionamento, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente está perto.
1: Sim. E como você lida com isso, né? Olha, o, o trabalho sempre foi uma válvula de escape para mim. De verdade, era um ambiente onde eu estava seguro. É, eu vou dar uma resumida muito por cima, que foi o seguinte. Quando eu saí de casa uns anos atrás, é, eu realmente precisei sair. Eu não tinha outra escolha, senão fazer dar certo o meu trabalho para eu conseguir seguir essa minha vida sozinho. Fui morar sozinha aos 17 anos. Naquela época, por motivos da vida, não tinha como chegar no final do mês e falar, não deu. Você está com que idade hoje, Bruno? 39. 39. Faço 40, não sei quando vai aqui o nosso episódio para mas Só... dia 15 de julho eu faço 40 anos. Pô, não,
0: vai antes do dia 15 de julho, eu quero saber onde vai ser essa festa, tem que ser uma Campos festa especial. Campos do Jordão,
1: meu templo, lugar onde eu... E vai ser uma festa para muita gente ou para pouca gente? Olha, você e Giovanni estão convidados. Ah, então pronto, isso é o mais importante. <risos> <risos> Mas então, e, e aí, ao longo do tempo, o trabalho, para mim, ele significou uma única coisa, liberdade. Se você tem um trabalho e esse trabalho te rende frutos, você não precisa ficar num lugar que você não é bem-vindo. Você não precisa se relacionar com uma pessoa pelo interesse dela poder te dar algo. Você tem o um poder de ir embora a qualquer momento quando algo que você não está feliz acontece. Então, trabalho significou muito isso para mim nessas características aqui do que eu te falei. Ele foi só evoluindo, evoluindo, evoluindo. Acontece que toda vez que eu tinha um problema, quando eu estava no trabalho, era uma coisa assim, tipo, eu estando aqui no trabalho, meu pau de trabalho está tudo certo, é um problema menos. Eu me divorciei recentemente. Me divorciei no final de janeiro. Uma coisa de eu para trabalho, o trabalho me sentia bem. Inclusive, quem trabalha comigo, olhava para mim e falava assim, Bruno, cara, aqui enquanto você está atendendo seus clientes, enquanto você está aqui trabalhando, você está conectado ao teu trabalho, parece que não tem nada acontecendo na sua vida. E chega uma hora que ali eu dava uma desmontada, a bateria dava, a energia realmente acaba. Claro. E como as pessoas que trabalham comigo, eu tenho alguns que trabalham muito próximos a mim todos os dias, essas pessoas, quando percebeu, eu falava assim, deixa que a gente encerra tudo aqui para casa, vai comer, vai fazer uma coisa, a energia acabou. Mas os momentos difíceis, eles vão ser, eles vão sempre vir ir e e ver na vida da gente, não importa qual seja a dificuldade, porque se não tiver uns diazinhos desses, a gente não vai saber identificar quais que são muito bons. Claro. Né? Mesmo, mesmo, sem papo besta. Caramba, o, o, os dias que hoje, né, tenho vivido aqui algum tempo depois, lembrando de outros que eu já tive, fala falar, não, esse dia tá bom demais. Sim. Um diazinho em Campo de Jordão, andando a cavalo, comendo uma carninha, sem fazer grandes estripulias, não. Nossa, como esse dia é bom. Puta, e fez sol esse final de semana, podia ter chovido. É, é, é bom pra gente saber isso. A vida social, como ela fica com a profissional, cara, eu sempre consegui manter ali, naquelas horas que eu tava trabalhando, a cabeça fora. Mas porque trabalho, sucesso no trabalho, significava liberdade pra mim. Legal. Liberdade de não estar onde eu não era bem-vindo. Liberdade de eu não ter que suportar alguém que não me trata bem. Liberdade de não ter que falar que gosto de alguém porque tenho algum interesse.
0: Porque você não gosta, e se você não Esses gosta, você tem a
1: liberdade para você sair fora. Adeus, tchau, nunca mais te vejo. Legal. Então, eu acho. É, não tem como separar muito aqui tem dia que você tá melhor ou pior, mas claro. quando entra um cliente naquele estúdio, cara, parece que me transforma quando eu tô dentro da e algum cliente que eu conheço vem lá e fala, não, vim aqui há oito anos, nem sei porque eu gosto tanto de vir aqui cara, minha vibe está ali Legal. Depois, é claro que a gente cai. Todos, somos, todos nós somos seres humanos. Sim, legal. Dá para
0: perceber, né? Quando a energia da gente tá para cima e quando você consegue se conectar com algo que de fato é genuíno. Tem alguma pergunta que eu, que eu não fiz para você que você gostaria de ter falado aqui hoje?
1: Ah, porque
0: já tá acabando só mais uma? <risos> Que tá que partidão, já, não. Mas uma, hora, uma hora e pouco. Desligaram o ar-condicionado aqui para você. Liga o ar-condicionado para nós aí, Ju, pelo amor de Deus, eu estou cozinhando, Eu não vou tirar isso aqui para não dar quebra de figurino nos nossos cortes de podcast depois. O Bruno, recentemente, a gente teve uma conversa muito interessante. Ele, de certa forma, se transformou num, num, num cara que se posiciona muito com estratégias. Você gosta muito de estratégia, né, Bruno? É, e montar estratégia. Eu acho que talvez hoje você seja um grande estrategista. Né, de como trabalhar sua marca pessoal no mercado. É, e isso eu acho que é algo que eu admiro bastante em você. Sabe? Eu uso você muito como referência assim, honra. De, de estratégia no mercado. E você é. compartilha isso com as pessoas. né eu, eu percebo que você não é um cara que guarda as suas coisas
1: sete anos. Você gosta de compartilhar, né? Ixi, eu sou boca aberta para tudo, né? Certo. Me conta muito o segredo, não. Eu, eu, eu não sei como é que eu tô conseguindo guardar isso da Corleone, é porque eu tenho um Se contrato. você só, tá, é, é, é. só tá guardando porque o um negócio vai estourar no teu bolso, mano. É, é tem essa. Né? Tem, já não chega o um carro que a gente bateu esse final de semana Nossa. lá na, no, 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 no rally, hein? Então, Nossa. mas
0: me fala um pouquinho de estratégia, cara. Como é que você pensa em
1: estratégia? De onde você tira insumos pra estratégias que você monta no mercado? Tentativa e erro? Sempre foi tentativa e erro dentro do meu trabalho, porque assim, quando você é comerciante, você abre... Porra, na época que eu abria um restaurante lá junto com meu pai às sete horas da manhã, porque era dentro do shopping, fechava meia-noite sete dias da semana, a tentativa é tentativa e erro. Porque você não tem dias pra tentar, pesquisar, é, lançar um. Não. Abriu tem que ver. E outra, eu trabalhava com perecível. Isso foi uma puta de uma aula. Perecível, A gente né? trabalhava com um perecível. E aí entrava às vezes assim: puta, eu tô com 90% de desconto aqui nessa caixa de cerveja, só que ela vai, vender, vai vencer em dez dias. Você tem esse final de semana para vender. Puta, toque eu comprar papel sulfite, Deskjet, 692C, fazia uma artezinha ali, colocava nas mesas e a mesa e mesa vendia a cerveja. Era, era tudo muito dinâmico, era tudo muito rápido, mas era a venda. Perfeito. Então, é assim: olhar para os clientes nos primeiros três anos de Coleone, mas olhar mesmo e ver o que eles se encantavam mais quando estavam lá. Realmente escutar, quando eles saíam, do corte para fazer alguma observação, isso funciona muito. Então, o comportamento do meu cliente, ele hoje, ele, ele já é um pouco previsível. Você nas suas entrevistas, né, você sabe quando o cara ri, quando o cara vai ficar meio apertado, você já sabe com o olhar dele mais ou menos se está chegando no tempo ou não, que você não precisa olhar aqui para não ficar, para é. não pegar alguma coisa. É, é, tem, isso é tentativa e erro, isso é observação, claro. mas... É, não adianta a gente achar que tem uma estratégia extremamente diferente para tudo, né? O Taylor, o super tailor-made. Não adianta você achar que vai num médico que ele fala assim, totalmente personalizado para o seu biotipo, vou ver as suas moléculas para fazer o teu tratamento. Uá. Mas o atendimento é. O atendimento é. O atendimento, ele é. Vai cortar o cabelo? Eu vou cortar o seu cabelo de acordo com o seu tipo de cabelo, com a cor dele. Onde ele começa a nascer, mas dá para eu não cortar com uma tesoura? Dá para eu querer inventar? Uma hora eu faço no facão, outra eu coloco, eu coloco no fogo, aqueles cortes no fogo doido. Então, cara, a estratégia ela acaba sendo sempre a mesma aqui para mim: é, atraio primeiro a atenção das pessoas, desperto o desejo, mostro. Algo que eles podem comprar e depois vou e vendo mesmo. Eu não tenho problema em falar preço das coisas. Eu não tenho que falar, cara, acho que você devia comprar um tênis novo aqui, ou esse aqui que eu tenho, que você vai ficar galã. Entendi. Não tenho nenhum problema pra isso, mas antes você tem que despertar o desejo. Perfeito. O tirador de pedido, ele é muito diferente do vendedor. O tirador de pedido é um cara chato. Sim. Porque que quando ele quer bater meta, ele insiste. Compra alguma coisinha aí, tá bom? O que você tem pra me oferecer? Me convença ah. de alguma coisa. Não, só compra alguma coisinha. O vendedor não, né, cara? O vendedor não. O vendedor faz você querer. Ele, ele te encantou, ele despertou em você a vontade de comprar. E a gente pode falar mais aqui de, de rede social, onde eu não uso a minha rede social para vender as coisas. Quando é venda, é muito claro. Ó, tenho isso aqui para vender, interessado no DiET? Quase não tem. Mas o que é que eu faço? Eu vou de um lado e de outro despertando desejo. Ninguém vende nada pelo Instagram aqui. Ah, como não? Esse cara tá falando merda. Claro que não. Você aperta um botão, você vai pro WhatsApp, claro. você vai pro e-commerce, você vai pra todos os lugares. No Insta, você não vende. Quando esse teu cliente embarcar para essa nova plataforma dele, aí sim lá está a venda. Perfeito. Imagina o seguinte. Eu tenho uma marca de biquíni. E eu pego esse biquíni, jogo ele em cima de uma cama de lençol branco, com uma luz meio horrorosa, vou lá e faço a foto e falo assim... Ref, 1278953, biquíni, maloca verde, amarelo, silver, com calcinha, estrada não sei das quantas. Você vai vender aquilo num feed de Instagram? vai. Não não vai. Agora, faz o seguinte, pega essa foto, coloca uma luzinha nela e faz ela no fundo branco, o chamado estilo. Coloca todas as características ali da sua peça de biquíni. Número de referência, tamanho, cor, o que você quiser. Ou você faz isso num e-commerce teu, ou tem, você pode ter preparado isso dentro do teu WhatsApp Business. E você manda esse catálogo para a pessoa... Qual é a foto que você vai publicar na tua rede social? Uma mulher, talvez no verão europeu, na Grécia, usando biquíni, mas também algumas peças muito bonitas de, de joias, talvez semi-joias, um óculos maravilhoso, andando na praia a fim de tarde, talvez outras pessoas ao redor. Você cria uma imagem muito bonita com aquele biquíni que, aos olhos de outra pessoa, fala assim: não, não é que eu quero biquíni. Caramba! Tá aqui, deve ser muito legal. Você cria o desejo na cabeça da pessoa de que podia ser ela fazendo tudo isso. Perfeito. Você fala assim, quer comprar? Clica aqui que você vai ser direcionado ao nosso site e tem todas as informações. Você chega lá já tipo, se imaginando naquela cena. Perfeito. Isso é despertar desejo. Eu imagino que hoje você, inclusive, faça isso muito bem. É, por exemplo, você tem uma parceria com uma marca de carros, certo? E você usa esse carro no dia a dia. As pessoas conhecem a sua história há mais de 20 anos, apesar de que nós somos novos, né? Mais de 20 anos, eu sou empresário há 22, nós somos novos. Não vem com essa, não. eu já falei que vou fazer 40. Mas olha só, você me comentou outro dia, eu recebo muito um direct, inclusive a, a marca comenta que muita gente vai lá e compra porque é o carro do Ivan Moré. É, e os caras,
0: eu, eu, o que eu achei interessante é que muitas pessoas falam assim, Ivan, eu antecipei meu sonho em dois anos, porque eu sempre sonhei em ter uma BMW. E agora eu tô comprando, porque eu vi o quanto você é feliz tendo esse carro. É com a sua namorada, com seus filhos, é usando bem. esses óculos legais que você usa. Então eu adorei, cara. E eu tô dividindo com você aqui o que eu tô vivendo, ó.
1: E isso é o despertar o desejo. É o desejo. Não, não é aquela coisa doentia de que a pessoa quer ser o Ivan Moré. Não. não. E que isso é uma parte meio doentia, né? É. Isso, isso beira um pouco a inveja. Não, não é que eu quero ser você. Claro. Você representa uma coisa que, putz, eu na minha idade eu antecipei. Porque, uhum. caramba, por que eu vou mais para o tempo? Sei lá, eu faço financiamento, faço alguma outra coisa. É isso. isso é o despertar o desejo. Então a gente volta naquilo que você perguntou. Como é que é a minha linha editorial? Como é que eu estrategicamente faço? Eu tento colocar imagens inspiradoras ou não. Quando as coisas não são minhas e normalmente não são, eu falo lá, ó, oh, tal marca me emprestou alguma coisa para um final de semana. sempre lá a verdade mesmo. É, eu, 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 por ser fotógrafo, ter liberdade poética de dia, eu coloquei lá. É, por ser fotógrafo, ter liberdade poética de não ter um Rolls Royce e pousar com o Rolls-Royce. Com o Rolls-Royce. E além de tudo, ter o contato de um amigo que tem o Rolls-Royce me emprestar para postar uma foto. E quando você quiser dizer... andar no Rolls-Royce. Isso tudo tava na legenda. Legal. Mas de qualquer jeito, tirei uma foto bonita, tava com uma roupa bacana, tava no Rolls-Royce, teve um amigo que emprestou o Rolls-Royce, não perguntou, eu depois editei essa foto bacana e tava lá. Então, desejo continua existindo. Uhum. Você tira, tira um pouco aquela coisa da mentira, da não-verdade, que desperta a raiva das pessoas.
0: É exatamente. E na internet, as pessoas, quando não são muito genuínas e autênticas, dá pra perceber, né, cara? É fácil. É impressionante, né? Stories, se tá bêbado, então, as <risos> verdades saem. É, saem, cara. Muita gente dá tiro no pé nos stories quando passa
1: um pouquinho, baixa a censura e o negócio vai, né, cara? É impressionante. Você sabe que é, muitas vezes que eu fiz é, 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 entrevista de emprego... é. Eu pedia, eu falava, ah, tava lá, né, deixa eu dar uma olhada no seu, no na, sua seu, rede na sua rede social e seguia o cara, ia dar resposta só depois. Porque eu vi de cara, no sábado à noite, dirigindo sem cinto, meio bêbado e sendo mal educado com mulher, não passou. Não passou, Esse né? é um exemplo, entendeu? Claro. Não passou. Ali, o dia a dia te traz um monte de verdade, Pô, na, na idade que a gente tem. Onde a gente já trabalhou, as coisas que a gente passou, se a gente não sacar as pessoas ali em alguns dias, no que eles dizem, o que eles fazem, se a gente não sacar essas pessoas, os burros somos nós, né?
0: Somos. Eu e você. Claro. É exatamente isso. Puta, Bruno, eu ficaria aqui o resto do dia conversando com você, porque a gente já conversa, né? Quase todos os finais de semana. nas Vocês têm pergunta pra fazer pro Bruno? Você tem, Jogui? Que hora que eu vou embora, né? O joguinho o joguinho ainda vai ficar... É, o joguinho chegou atrasado hoje. Não, não ligou o ar-condicionado pra gente. Não, Deixou eu o ar quase derreti aqui. Exatamente. Largou a bomba e foi embora. Largou a bomba e Entupiu foi embora. Entupiu meu nariz e tudo, a rinite aqui. <risos>
1: O Bruno, tem você algo que. Olha, ah. vamos olhar, estou te dando a liberdade poética ah. de fazer a pergunta que você quiser. Não tenha medo. Você está com medo de fazer alguma pergunta polêmica? Pode fazer. Para você, cara, não. Eu,
0: eu acho que você, pô, tudo que eu vejo em você que gera valor, eu não tenho o um mínimo de, de. Inclusive, depois, quando eu desligar o microfone, eu vou pedir algumas. Dicas do ponto de vista pessoal, porque eu acho que o Bruno ele tem uma capacidade muito grande, ele é muito hábil para mapear o mercado e assim, cara, vai por aqui, vai por ali. Principalmente no que diz respeito ao nível de sofisticação de experiências, porque você é um cara que né, vive experiências sofisticadas, você viaja, você se dá o luxo de viver para aprender por meio do que você vive. Eu acho que é muito bacana. Eu acho que o posicionamento que você vende é muito legal e, e me inspiro muito em você. Eu, eu acho que eu te sigo eu acho que antes de você me seguir, porque é justamente pelas fotos, pelo acabamento. Então, assim, eu não tenho nada que eu não perguntaria para você. É, eu acho que tudo que eu tenho para perguntar, eu perguntaria. E você é um cara genuíno,
1: Obrigado. Gosto de
0: conversar com você, Gosto de aprender. É, é. E eu acho que esse relacionamento é muito rico. Eu acho que, de fato, a gente precisa hoje é inspirar as pessoas pelo que a gente faz, né? pela maneira como a gente se porta, e cada vez mais
1: dividir a nossa verdade, que é o que eu tenho tentado fazer em toda a minha jornada. E, né? e tem uma coisa aqui, Vivan, que, que eu acho que está ficando um pouco mais claro aqui. Uhum. A gente inspirava as pessoas pelo nosso trabalho, a gente inspirava é, pela maneira a qual a gente fazia o bem para os outros. Uhum. Eu acho que a gente está entrando numa fase aqui de um valor enorme. Uhum. Da maneira... Eu gostaria de inspirar pessoas e que eu me inspirasse em outras pessoas pela maneira a qual elas se tratam. Sim. Você acabou de falar um negócio aqui. Você se dá o luxo, às vezes, de viajar, de fazer alguma coisa? Muitas vezes a gente esquece. Esquece narcisismo. Narcisismo é outra história. Narcisismo claro. é um desvio de personalidade. O que eu estou falando é aqui de como é que você se presenteia? Como é que você, o pai de família, como você, o marido, como você, o comandante da empresa... Como é que você se trata? Deu umas pausas de vez em quando para você. O que eu estou falando aqui é de saúde, porque eu tive o tal do problema né, em 2017. Eu tive o tal do Bernardo, que nem sabia o que era na época. Depois eu descobri que era assim: fazendo tudo ao mesmo tempo, fazendo tudo pelos outros, deixando de lado aquilo que era você mesmo, né? Cara? O que eu estou falando aqui é saúde em primeiro lugar. E felicidade traz saúde para as pessoas também. Então. Sempre que a gente quiser ir por algum é, caminho na vida pessoal, trate-se muito bem, você vai ter clareza nas ideias, você vai se inspirar, você vai estar tá criativo e, principalmente, você vai estar tá muito bem para se relacionar com os outros, além do quê? Um cara que tem uns filhos lindos que nem o que você tem, tem que viver por mais 80 anos aqui. Claro. Tem que cuidar dessa saúde, começa pela cabeça.
0: É isso que você está falando, Bruno, talvez seja incrível para a gente, inclusive, é, fechar com uma chave de ouro incrível, porque isso é um assunto que eu, eu não tinha levantado e eu adorei que você levantou, porque quantas pessoas que estão aqui ouvindo a desobediência produtiva nesse papo com o Bruno até agora não se deixam em segundo ou em terceiro plano. Eu te confesso que muitas vezes, cara, eu me deixo em segundo plano, porque é aquela punição... É, por conta do fim do relacionamento em que os meus filhos são furtos desse relacionamento. Então, às vezes, eu me pego sabotado num relacion... numa situação que fala assim, cara, eu tô devendo, eu tô devendo aqui, eu tô devendo. Eu sou o culpado por algo, só que isso é algo inconsciente. É. Então, assim, deixo de curtir sem ter motivo, por conta de uma preocupação que não faz sentido. Mas ela está implantada no meu subconsciente e fala assim, poxa vida, cara, vai viver. E toda vez que eu baixo minha energia, os meus negócios baixam. Levanta a energia, tá feliz, tudo flui. Isso, então, é esse insight que você trouxe para mim, e que é uma maneira que você me inspira, se tratando bem nos momentos que você tem dificuldade, se colocando em primeiro lugar, talvez seja a grande provocação no final desse podcast para a gente gerar para você o quanto você tem se priorizado na sua vida, dado vazão para os seus desejos, para as suas vontades e se permitido mais importante a ah, valorizar aquilo de fato que você gera de transformação. Não sendo só referência para os outros, não sendo a babá dos seus filhos. É, o, o, óbvio, todo mundo que tem filho tem um nível de responsabilidade, de preocupação, mas quando você se coloca em primeiro lugar, né, em relação ao seu parceiro, ao seu trabalho, ao seu chefe, se priorize. Eu acho tá. que isso faz muito bem. Ser feliz é, o melhor, é, é, é a melhor métrica de resultado que você pode ter na
1: vida. né Como, como, como é que você... Vai educar bem os seus filhos se você tiver um, se você estiver triste, se você tiver sem energia. Como é que você vai trazer sucesso ao seu negócio se você chega aqui na segunda-feira se arrastando e rezando pra ir embora, e rezando pra vir no final de semana, porque você tá de saco cheio de tudo aquilo? Não dá. Como é que você vai ter um relacionamento feliz se você chega em casa e só reclama? Mas esse é um peso que a gente carrega. Eu só levantei esse assunto, porque eu também carrego. Eu também carrego Foi incrível você ter levantado. É, inclusive, é, é, a função do homem fazer tudo. Hoje a gente tá vivendo um tempo que também, ah, puta, também tá bem deciso, né? Sim. Quer ou não quer que a gente faça? Quer ou não quer? Mas todo mundo leva nas costas, assim. Sempre tem numa família, numa roda de amigos, sempre tem alguém que é um pouco mais proativo e acaba querendo levar todo mundo nas costas. Sim. E essas pessoas acabam não vendo a hora que elas dão uma fraquejada. Trata-se muito bem, de novo, não estou falando sobre o aspecto narcisista. Narcisista é outra história. Mas você me falou, você se dá a luz de viajar, de aprender conhecer novas culturas... Cara, Ivan, eu trabalho pra cacete. Só que tem uma coisa que eu não tenho certeza, eu não sei até quando eu vou estar aqui. E você também, proporcionalmente, você curte na, na proporção que você trabalha. Na proporção que eu trabalho. Tô nem aí. Você sabe que, vou, eu, é, às vezes, quando eu vou viajar, vou viajar daqui, daqui uns dias, depois da gravação desse, conversa, desse podcast, é, eu vou viajar. Quando eu chego, não é toda vez que acontece, vou viajar de business e vou voltar de first dessa vez. E eu faço questão de colocar a foto lá e eu escrevo embaixo, ó... Oh, não foi sem querer que eu coloquei essa foto. Dessa vez deu para ver de business, porque eu me orgulho das minhas conquistas. Dê esses presentes, porque se você quiser fazer isso, se você se empenhar, a, a tua jornada de conquistas ela vai sempre subir. Prosperidade, né? E, e aí e tem uma outra coisa. Tem gente que fala assim: Ah, você às vezes coloca umas suas conquistas para inspirar os outros, para falar assim, dá. Dá para começar uma barbearia do nada, todo mundo falar que você é doido, você vende carro, pega, a cheque especial, trabalha, 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 trabalha. Nove anos depois dá para você ter luxo. Dentro das suas possibilidades. Eu acho isso inspirador. Daí outro dia falaram assim para mim: nossa, você colocou aí o teu carro novo que você comprou na, nas redes sociais. Uai, tá, no meu, tá no meu, na minha declaração de imposto de renda. tá pago. E as pessoas mais importantes, as que trabalham comigo, os meus grandes amigos e a minha família sabem qual o é problema. Não preciso me preocupar com mais ninguém. É isso. Não preciso me preocupar com o um jogador de mais ninguém. Quiser é só colocar meu nome no Jus Brasil. <risos> <risos> Verdade. <risos> Já tentaram fazer isso alguma vez? Coloco o nome no Jus Brasil. Nessa era de, de su sucesso na rede social que você falou, você acha que tá vendo muita mentira? Põe no Jus Brasil. Ver o que acontece. Tá fácil. Tá <risos> fácil. Mas dessa maneira, e você sabe que tem muita gente que depois, tempos depois, me marca: o Bruno, primeira vez que eu tô viajando de executiva na vida, e foi, aí, tá, aí, tá certo, Legal. cara, eu não tem que Porque eu falo assim, a viagem começa logo ali, porra, eu tenho 1,86m, eu fico lá perto. A viagem começa é. ali, é divertido pra caramba. Comece? Os caras falaram assim: Bruno, eu nunca tinha me presenteado. V... Verdade.
0: É isso, gera desejo. Voltei,
1: voltei com ainda mais gás desse trabalho. Então, de novo, serve-se muito bem como você se trata. Cara, que aula de
0: Bruno Vanhen que aula de espontaneidade de um cara que trabalha com marcas e que é um grande piloto de rali, vive me dando pau, é professor capota o carro de vez em quando, quando uhum. nós, nós capotamos, mas não breca né? é, mas esse é
1: só tempo de estrada aqui, cara olha você esse falando é aqui, não, você Essa é maravilhoso é
0: esse é tempo de estrada, Bruno, obrigado Obrigado por você. eu acho que esse não foi, nem o, não foi o primeiro episódio também não será o último, nós vamos gravar juntos acho que tem muitas coisas legais que a gente tá vai dividir né, ao longo da nossa jornada é um prazer enorme receber você aqui mais uma vez do Obediência Produtiva, e vamos pra frente tô esperando esse convite para Campos do Jordão o próximo, quem sabe a gente grave lá no Festival de Inverno na verdade ele já convidou várias vezes, eu que não vou mas Pode, pelo menos para o aniversário de 40 anos.
1: Vamos hoje à noite.
0: <risos> Vamos hoje. Aí. aí eu tenho que levar os Lá não
1: é um ambiente para crianças. Com certeza não, já É você... desobediente.
0: <risos> e olha, se você veio até aqui no nosso episódio, eu vou te pedir encarecidamente que, pô, vamos fazer esse episódio chegar em mais pessoas, vamos amplificar esse conteúdo, porque esse é o nosso objetivo aqui com vocês, gerar provocação, disrupção, algum tipo de conhecimento, para tirar você da zona de acomodação e fazer com que você entregue, eventualmente, na vida pessoal e profissional, algo mais do que esperado. Tá bom? Obrigado. Mais uma vez, obrigado, Bruno. Foi um prazer te receber. E vamos bombar esse episódio.
1: Obrigado pela amizade, meu amigo. Tamo junto, cara. Um abraço. Valeu.